0: Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés.
1: Enseigner avec les séries, c'est des émissions spéciales du podcast Histoire en Série où des enseignants viennent partager leurs expériences pédagogiques sur les séries avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Histoire en série spécifique sur Enseigner la géopolitique avec les séries, où on se retrouve avec Fabien Vergès. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas. Alors Fabien, vous êtes toujours euh, IAIPR dans l'Académie de Toulouse et puis vous avez initié ce fastidieux et long mais ô combien euh, méritant travail sur les séries et enseigner avec les séries dont on, on déroule aujourd'hui une partie de tout ce que vous avez fait sur le site acetoulouse.fr. on y reviendra et on a aujourd'hui euh, un autre un membre, j'allais dire historique de votre groupe de travail <rire> qui a été au numéro, à l'épisode numéro 1, c'est David Neumann. bonjour David. Bonjour, bonjour à tous alors David, vous êtes donc vous professeur agrégé d'histoire-géographie au Collège de Bellefontaine et vous travaillez dans ce groupe depuis le début et euh, on a essayé aussi et on essaiera dans les prochaines émissions d'élargir à d'autres académies, à d'autres compétences, à d'autres personnes euh, tout ce travail sur les séries parce que c'est en train de se développer fortement et on se rend compte en discutant euh, que euh, dans toute la France, chacun dans son coin utilise des séries et on va essayer de fédérer un petit peu tout ça pour euh, montrer à tout le monde ce qui peut se faire. Alors on accueille aujourd'hui une nouvelle collègue. Bon, on reste quand même dans les, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. C'est Annabelle Lavide. Bonjour Annabelle. Bonjour. Donc Annabelle, vous êtes professeure certifiée d'histoire-géographie. Vous êtes au lycée Pierre mendes france de Vic-en-Bigorre, donc dans les Hautes-Pyrénées. Et vous travaillez aussi avec les séries. Donc on va y revenir. Hein. Vous avez fait de nombreuses choses très intéressantes et vous allez nous laisser partager. Et puis on accueille aussi Ioannis de Roit. Bonjour Ioannis.
0: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
1: Donc, Ioannis, vous êtes, vous, professeur agrégé dans l'Académie de Versailles et vous, êtes, vous avez participé à l'émission Histoire en série. Vous avez présenté The Crown. Vous allez revenir bientôt en 2021 pour présenter Danton et vous rédigez de nombreux ouvrages pour les séries. Alors, notamment, bien sûr, le tout dernier hein, qui est l'Angleterre en série, Paris aux éditions First, à laquelle on, un ouvrage auquel pardon, on a consacré un petit moment dans notre spécial livre, livre en série 2021. Voilà, donc notre équipe du jour pour cet épisode numéro 2 est réunie. Alors, on va travailler aujourd'hui sur la notion de puissance. Euh, Fabien, peut-être vous en tant qu'IPR, pour commencer, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette notion-là Qu'est-ce que on nous demande les programmes et comment est-ce qu'on peut en parler à travers les séries
2: oui, merci Nicolas. Je vais essayer de faire une synthèse assez, assez rapide sur ce concept de, de puissance qui n'est pas, pas forcément toujours simple pour, pour les élèves. Alors, ce concept, que peut-on dire Il s'appuie sur trois fondamentaux, que sont le territoire, la démographie et le désir ou la volonté de, de puissance. Certaines manifestations sont classiquement attachées à cette puissance. Alors, traditionnellement, évidemment, la, la, la plus évidente, c'est la puissance militaire qui est qualifié dans les pays anglo-saxons de « hard power », la puissance économique et la puissance culturelle, qui a été conceptualisée en 1990 par Joseph Nye dans Foreign Policy. Mais euh, il peut y avoir dans l'histoire, on va le voir avec les, les séries d'aujourd'hui, des ruptures technologiques qui, qui modifient les manifestations de cette puissance. Je pense par exemple au, au nucléaire ou Internet. Cette puissance se manifeste à travers des acteurs, on pense bien sûr tout de suite aux États, mais on a également les, les firmes transnationales, les grandes entreprises. On peut avoir également les ONG ou encore des, des organisations criminelles qui peuvent manifester cette puissance. Et on peut retrouver certains, certains exemples, en effet, dans, dans les séries. Alors, Ce qu'on voit souvent dans les programmes, c'est que la puissance implique une hiérarchie des acteurs. On parle de superpuissance, de puissance émergente, de puissance régionale, on en parlera tout à l'heure, et euh, Hubert Védrine a avancé le concept de l'hyperpuissance américaine euh, il y a maintenant quelques, quelques années. Ces différentes puissances se combinent pour faire système. On peut parler de monde bipolaire pendant la guerre froide, de monde multipolaire, voire de monde apolaire, pour qualifier cette organisation et cette hiérarchie des puissances. Ce qui est important, c'est qu'il est évolutif dans le temps, comme on va le montrer l'apparition et la disparition de puissance, puisque nous allons aborder aujourd'hui des séries qui s'étalent sur une période longue de, de plusieurs millénaires dans leur traitement. Ce qui est important, c'est la capacité également à projeter sa puissance sur, sur de nouveaux territoires, sur de nouveaux espaces, Évidemment, projeter sa puissance vers de, des pays proches, des pays plus lointains, projeter sa puissance vers les océans, projeter sa puissance dans l'espace même qui est, qui est qualifié de, de nouvelle frontière dans les programmes. Et lorsque des volontés contradictoires de, de puissance s'affrontent, cela mène à un conflit, comme nous l'avons traité dans, dans la première émission. La déclinaison de, cette, de ce concept de puissance dans les programmes scolaires. C'est un point important du nouveau programme d'enseignement de spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui, on le voit bien, mais particulièrement en avant, les, les concepts, ce qui est très intéressant pour les élèves. Et on a notamment... Donc, euh, le thème 2, analyser les dynamiques de puissance internationale avec les caractéristiques de la puissance à l'échelle internationale. Aujourd'hui, les fondements, les manifestations de la puissance dans différents champs, le diplomatique, le militaire, le culturel, l'économique et le financier. Donc, on voit qu'on retrouve bien les différents champs d'expression de la puissance que, que j'ai présenté en introduction. C'est également, ce concept est également présent dans le programme de Terminal en Histoire, avec dans le thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire, du 1945 au début des années 70, où le programme parle des deux nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. On a également dans le thème 4, qui porte sur le monde, l'Europe et la France depuis les années 90, entre coopération et conflit, le chapitre 1, qui mentionne explicitement les nouveaux rapports de puissance et les enjeux mondiaux. Et là, on voit qu'on aborde ce système de puissance avec les tensions de monde devenues progressivement multipolaire en analysant le jeu et les hiérarchies des puissances. Et enfin, bon, on risque d'être, j'espère que je ne suis pas trop fastidieux, mais voilà, en géographie également, on a ce concept de puissance au travers de ce nouveau champ d'expression que sont les mers hostels. Nouveau, ça date de quelques siècles, mais voilà, il, y a des... il a été renouvelé, donc on a des rivalités de puissance, notamment autour des canaux et des détroits internationaux. Et la question spécifique sur la France, puisque les programmes, à chaque fois dans leur nouvelle organisation en géographie, proposent d'inclure une, une question sur la France pour illustrer quelque chose qui a été vu à l'échelle mondiale, s'intitule « La France, une puissance maritime en ». Collège, en collège, ce concept de puissance est un peu moins affirmé explicitement Néanmoins, si on se penche sur le programme de troisième, dans le thème 2, le monde depuis 45, on peut lire que les États-Unis et les URSS livrent à une guerre idéologique et culturelle, une guerre d'opinion et d'information pour affirmer leur puissance. Donc on voit bien là encore que les programmes mentionnent explicitement des, des champs de manifestation de la puissance. Donc voilà pour dresser un tableau général du concept de puissance et de son expression dans, dans les programmes scolaires du secondaire.
1: Merci Fabien pour cette présentation liminaire hein, en rapport avec les programmes pour bien montrer que le travail qui est fait ici s'appuie véritablement sur ce qu'il euh, est demandé aux enseignants de faire et, et que utiliser des séries ça répond aussi quelque part hein, en tant que source à une vraie commande institutionnelle. Donc on a aujourd'hui prévu cinq grandes thématiques de séries qu'on va traiter de façon relativement chronologique en commençant avec vous Fabien par évoquer deux séries qui traitent de la puissance de l'antiquité, de l'hyperpuissance dire de l'Antiquité, c'est l'Empire romain avec deux séries hyper connues, la première peut-être plus que l'autre, puisque l'autre est plus récente la première, vous allez nous la présenter, c'est la série Rome qui a maintenant une petite quinzaine d'années qui a révolutionné la façon de faire les séries, et puis la deuxième vient de sortir Barbarum, disponible sur la plateforme Netflix là en 2019, et là aussi ça permet de voir un autre aspect de la puissance de Rome, un aspect peut-être moins interne que la série rome est vue depuis l'étranger avec notamment bien sûr la notion de barbarie alors je reviens dessus rapidement hein, pour vous présenter, pour vous dire aussi que pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin euh, par rapport à une approche universitaire ces deux séries, on les a traitées dans le podcast Histoire en série, hein, l'épisode 15 avec Victor Faniert on a parlé de la série Rome et puis tout récemment l'épisode 68 Catherine Virlouvet, ancienne directrice de l'école française de Rome est venue nous présenter euh, la série Barbarone en nous montrant justement aussi l'intérêt qu'il y avait de voir euh, l'Empire romain j'allais dire euh, avec d'autres yeux celui de l'extérieur, et ça c'est très intéressant. Alors Fabien, pour nous, pour enseigner Barbaron, Rome, comment on peut utiliser
2: En effet, Nicolas, quand on pense aux manifestations de la, de la puissance, on pense tout de suite, ce qui m'est venu en tout cas en tête, c'est la manifestation de puissance de l'Empire romain dans l'Antiquité. Alors effectivement, ces, ces deux émissions sont très intéressantes, voilà, je, je m'en suis nourri pour. Pour réfléchir à ça et pour, pour nos éditeurs, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'articuler effectivement cette approche scientifique universitaire avec une approche plus, plus didactique. Alors, Je me permets néanmoins de, de représenter rapidement ces, ces deux séries. Donc, Rome, c'est une série HBO. Il y a eu deux saisons de 2005 à 2007. C'est la série « suit l'itinéraire de deux soldats romains entre la fin de la guerre des Gaules et l'avènement d'Auguste ». C'est une coproduction américano-britannico-italienne qui a été notamment créée par John Milius, qui est réalisateur de, de Conan le Barbare et scénariste d'Apocalypse Now. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si. On sait que le tournage d'Apocalypse Now était chaotique, mais le tournage de, de Rome l'a été aussi, notamment puisqu'il y a un incendie qui a détruit une, une partie des, des studios de Cinecittà, ce qui fait qu'on n'a eu que deux saisons, alors qu'au départ, cette série, qui était l'une des plus, plus chères de l'époque, devait être beaucoup plus ambitieuse. Un petit point de, de vigilance, alors si certains extraits peuvent être euh, utilisés, là on va faire une proposition en sixième, la série n'est toutefois pas conseillée à un jeune public puisqu'on est quand même sur une série euh, HBO avec des, des scènes très, très adultes. Pour Barbarone, c'est une série qui est beaucoup plus récente, vous l'avez dit Nicolas, qui est sur la plateforme Netflix, qui pour, pour l'instant a une saison, donc euh, elle date de, de 2020. Alors Barbarone ou Barbare en français c'est une série allemande produite par Netflix, créée par Andreas Ekman, Arne Nolting et Jean-Martin Scharf. J'espère que je ne pas trop leur, leur nom. Elle s'appuie sur les événements historiques de la bataille de Totobourg en l'an 9, aussi connue sous le nom du, du désastre de Varus, qui a vu la défaite de trois légions romaines face à plusieurs tribus de, de Germains. La notion de puissance et de domination est parfaitement illustrée dès les épisodes un de chacune des séries. On peut d'ailleurs, je pense, ce qui est assez intéressant, on le proposera, c'est de mettre en parallèle les, les deux séries. C'est ce qui m'a un peu frappé quand, quand j'ai découvert Barbarane. La puissance symbolique, elle est parfaitement mise en scène autour notamment de, de l'aigle romaine. C'est l'enseigne légionnaire, l'Aquila, dont la perte chez les Romains est ressentie comme un déshonneur et qui est particulièrement mise en scène dans les, dans les deux séries. On voit très bien cette enseigne qui, qui est portée, très verticale, et qui manifeste euh, sa puissance. Dans, une, dans deux scènes parallèles, on a deux chefs de tribu, un très connu, Versailles et un autre euh, qui est moins connu, qui est le chef de la tribu des, des Chérusques. C'était une tribu de la Germanie qui est située entre l'Elbe et la forêt de Totobourg. C'est quelque part dans la région de Hanovre aujourd'hui et qui ensuite s'intégreront à la Confédération des Francs. Et dans ces deux scènes, une véritable mise en scène de la puissance romaine se met en place au travers de l'action, d'une part. On voit les deux chefs qui sont contraints d'embrasser l'aigle dans une scène très symbolique. Et évidemment, dans la mise en scène, les Romains occupent une position dominante. Dans la série Rome, on a César, qui est très impérial sur son, sur son trône, effectivement filmé en contre-plongée pour paraître beaucoup plus dominant. Et dans la série Barbaran, c'est un centurion romain qui est sur, euh, sur un cheval. On retrouve ça aussi dans la mise en scène des, des costumes. Donc, euh, on a un choix très évident entre les costumes très, très colorés des Romains, notamment le casque à aigrette transversale des centurions, qui est particulièrement apparent, très rouge, et les costumes très, très ternes des, des Gaulois et des Germains. Et on voit même dans Rome, le versage de Turix qui est où ses, ses vêtements lui sont carrément arrachés pour bien symboliser voilà, cette, cette, finalement ce, cette nudité, ce manque de puissance face, face aux Romains. Et la puissance militaire de l'Empire romain est évoquée de manière très littérale dans Barbarène, dans, à de nombreuses reprises, mais on peut également s'intéresser, ce n'est pas l'objet ici, mais euh, il y a une scène assez intéressante, je trouve, sur la manifestation de la puissance scientifique, où les Romains s'habillaient que ne possèdent pas, pas les Germains, ont finalement du mal à comprendre euh, presque cette, euh, cette notion de, de temps. Donc, euh, il y a toute une mise en scène autour de cette puissance. Ce qu'on peut proposer pour une application dans les programmes, on a déposé sur le site euh, académique une proposition en cycle 3, c'est de travailler trois temps des conquêtes romaines, puisque je l'ai dit, euh, dit en introduction, la notion de puissance n'est pas explicite, évidemment, dans, dans les programmes de cycle 3 en sixième, mais néanmoins, les conquêtes romaines, l'Empire romain, peuvent donner lieu déjà à l'oral par le professeur à une expression de, du concept de puissance chez les Romains. On propose de travailler à partir de courts extraits, de séries télévisées, Rome Barbarane, et euh, d'un film également, Gladiator, donc qui est un peu plus ancien, afin de construire tout d'abord des repères temporels et spatiaux sur l'extension de l'Empire romain, c'est très important, et de réfléchir aux représentations contemporaines de ces événements donc, qui sont des fictions, qui plus est, en les confrontant à des documents sources historiques. Alors ces documents sources, on en propose deux. Je vais aller assez rapidement, un extrait très connu de la guerre des Gaules par Jules César, qu'on peut, qu peut retrouver à beaucoup d'endroits, et un extrait un peu moins connu de l'histoire romaine de Bléius Paterculus. C'est un mystérieux romain qui a participé aux guerres de Pannonie, de Dalmatie et de Germanie, au tout début du, du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui offre des descriptions assez intéressantes. On a, on a mis un passage qui peut très bien être mis en écho, en parallèle, avec l'extrait de Barbarène, évidemment une carte de, de la Germanie. Et pour les élèves, l'idée c'est de, de travailler sur la comparaison de ces scènes avec la source historique, pour voir effectivement que d'une part, la chronologie de ces conquêtes et les manifestations symboliques. On peut, on peut travailler effectivement sur un peu d'analyse chimique avec les élèves. On leur donne un bref vocabulaire qui peut être de plongée contre plongée, une grille d'attention sur, le, sur les décors, une grille d'attention effectivement sur les, sur les couleurs pour montrer comment il peut y avoir des choix de réalisation pour manifester la, la puissance romaine. Et alors, on a fait euh, une proposition qui est assez originale, puisque se pose toute la question de, de l'extrait de la courte citation. Donc, là, les extraits sont sous la forme de GIF animé, mais ce n'est rien d'autre qu'un court euh, qu extrait vidéo sous forme de gifs voilà, pour, euh, pour travailler plus facilement ce support, avoir les dialogues pour les élèves et qu'ils puissent le regarder de leur tablette ou alors. Euh, sur un travail personnel qui puisse le regarder de chez eux donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas aller sur le site de l'Académie de Toulouse l'article s'appelle enseigner les conquêtes romaines avec des gifs animés
1: Merci Fabien pour cette présentation sur la série Rome et sur Barbaren. Alors effectivement vous avez aussi mêlé, c'est très intéressant cette idée de, on n'est pas que sur des séries, le fait de parler de Gladiator, c'est quand même, même si le film a une vingtaine d'années maintenant, puisqu'il est sorti au tout début des années 2000 le film de Ridley Scott, c'est quand même très intéressant parce que c'est à la fois un des films très connus et puis il y a de nombreuses choses très intéressantes à dire, et je renvoie d'ailleurs les auditeurs là-dessus sur un épisode récent de nos collègue de Parole d'Histoire, où André Loez avait invité notamment Vivien Barrière, hein, qui est maître de conférence en histoire romaine, et qui présentait euh, ce qu'on peut en dire aujourd'hui euh, de euh, tout ce qu'il y a sur ces, ce film-là de Ridley Scott qui est très intéressant, Gladiator. Alors, euh, Annabelle, peut-être, est-ce qu'on pourrait euh, voir ensemble, vous euh, qui utilisez les séries, avec des secondes, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur peut-être Rome, que vous avez utilisé, plus que Barbarone, qui vient d'ailleurs de sortir, et j'imagine que vous aviez déjà traiter le programme.
3: Oui, oui, en effet. Alors, Rome est une série très intéressante aussi à exploiter en classe. Alors, c'est vrai, plutôt avec 10 lycéens. Mais on peut, en effet, l'exploiter dans le premier thème, niveau seconde, méditerranée antique sur les empreintes roumaines et plus particulièrement une scène dans la fin de la saison où Octave Auguste arrive au pouvoir. Donc, c'est une scène très théâtralisée et ça peut servir, en effet, d'entrée à cette thématique sur Octave-Auguste et la naissance de l'Empire romain où on voit un jeune Octave très ambitieux qui est sur le point de prendre le pouvoir à la suite de la mort de César et c'est aussi une manière avec les élèves de contextualiser un petit peu tout cela puisque la série nous met déjà dans l'ambiance où il y a une prise de pouvoir qui se fait quasi immédiatement alors que les choses sont un peu plus longues à se mettre en place et on peut aborder avec les élèves en effet la notion aussi de principat à la naissance d'un empire. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi euh, par ce biais-là.
1: Oui, c'est vrai que ces deux séries sont quand même peut-être d'ailleurs plus Rome hein, que barbare mais les deux sont quand même relativement violentes. Et en dehors euh, du lycée, au, au collège, c'est quand même beaucoup plus euh, complexe à utiliser. Alors, euh, peut-être maintenant on va avancer dans l'émission. Et Annabelle, justement, vous allez nous présenter, euh, vous, votre euh, expérience pédagogique avec une autre série. On a fait un grand bond de presque 2000 ans dans l'histoire. Et on arrive au moment de la guerre froide où on va voir justement, hein, là c'est au cœur de la de puissance, une série télévisée qui fait partie de ces séries-là, qui montrent très très bien la guerre froide, euh, outre ce qu'on a vu, nous, dans le podcast avec Emmanuel Droit, notamment les séries Deutschland 83, qu'on avait aussi évoqué dans l'épisode 1 d'Enseigner avec les séries, et euh, donc euh, aussi, surtout, ce qui est très intéressant, Deutschland 86, qu'Emmanuel Droit vient de nous présenter. Là, on n'est pas... Du côté allemand on est du côté américain et on est vraiment dans de l'espionnage avec euh, des, euh, des espions infiltrés euh, soviétiques annabelle racontez nous et oui, tout, tout à fait. et parlez nous de cette justement expérience avec vos élèves sur the americans
3: et oui alors j'ai travaillé avec la série the americans avec mes élèves du niveau premier en spécialité euh, histoire géographie géopolitique sciences politiques euh, pour étudier les fondements et les manifestations de la puissance. Alors, je vais présenter la série. La série The American, c'est une série télévisée américaine euh, en 75 épisodes, il y a 6 saisons, créée par Joe Weisberg. Alors, c'est un ancien agent de la CIA et diffusée simultanément aux États-Unis et au Canada sur la chaîne FX entre 2013 et 2018. Alors, en France, elle a d'abord été diffusée sur Canal Plus Série en 2013, sur Netflix... Et aujourd'hui, on peut la retrouver, hein, pour les collègues, sur la plateforme d'Amazon Prime Video. Alors, Cette série d'espionnage dramatique suit durant les années 1980 le parcours d'un couple un membre du KGB, donc le service de renseignement de l'Union soviétique, formé afin de vivre aux États-Unis. Donc, Il s'agit d'agents infiltrés. Leur couverture les amène à vivre comme des époux dans une banlieue résidentielle de Washington, alors, Philippe et Elizabeth Jennings tiennent une agence de voyage, élèvent leurs deux enfants à l'américaine, tout en menant des missions de plus en plus périlleuses avec l'installation d'un nouveau voisin, un agent du FBI, nommé Stan Beeman. Bon. Alors, cette série est saluée par la critique et récompensée d'un Golden Globes, permet d'étudier le contexte de la guerre froide, vous l'avez dit, tout comme l'évolution de deux puissances. Entre 1980 et 1987, durant l'ère Yann. À l'affirmation visible de deux superpuissances, dès le générique de la série, les différentes saisons mettent en évidence une évolution plus déséquilibrée de ces puissances, en faveur des États-Unis, face aux difficultés de la puissance soviétique. Et là, en effet, se présente le prélude de la chute d'une puissance. Donc, son étude permet d'identifier le statut de puissance comme un processus. Et non, comme un état figé. C'est ça qui est intéressant pour l'exploiter avec la classe. Alors, avec la classe, comment on peut exploiter The Americans Eh bien, à partir d'extraits choisis, ainsi que d'un dossier documentaire qu'on peut vidéoprojeter, les élèves étudient les attributs de la puissance en deux temps historiques avec la série. Tout d'abord, la guerre froide, puis la chute de l'URSS, la chute d'une puissance. Pour en saisir les rapports de force, l'évolution de cette notion, dans le temps. Alors, dans un premier temps, les élèves exploitent le générique de la série The Americans d'une durée très courte, vraiment 26 secondes, où se succède une accumulation d'images plus ou moins symétriques des deux puissances aux références très soignées afin de répondre à la question suivante en quoi ce générique contribue-t-il à identifier deux superpuissances Donc, à partir d'un tableau composé de photogrammes issus de ce générique, les élèves vont les décrire, s'interrogent à la fois sur les références utilisées par le réalisateur, donc on fait un rappel à la guerre froide, et sur les idées suggérées dans les domaines politiques, économiques, militaires, spatiels, culturels, c'est-à-dire les supports de ces deux superpuissances. Les caractéristiques du hard power, comme on l'a dit, cette capacité à s'imposer par la contrainte, par la force, et du soft power, cette capacité à à influencer sans usage de moyens coercitifs, eh bien, sont ici soulignés par ce travail grâce au générique. Dans un deuxième temps, avec les élèves, euh, il est intéressant d'étudier en effet un court extrait de la dernière saison portant sur l'année 1987. Euh, Gorbatchev est au pouvoir en URSS et euh, la situation économique est extrêmement délicate. Le rappel au contexte est important pour cette étape avec les élèves, on peut faire référence au, au site Lumi Enseignant. Euh, il y a un article très intéressant sur l'économie exangle du, du bloc soviétique à partir des années 1980, par exemple. Et donc, dans l'extrait concerné, eh bien, les Jennings hein, sont sur le point d'être découverts et s'apprêtent à quitter les États-Unis. Alors, l'extrait proposé porte sur leur dernier arrêt avant de quitter le pays, au McDonald's. Alors, sur fond de la, de la bande musicale du groupe YouTube. « With or without you », nous assistons sur environ deux minutes, donc c'est assez court, euh, à l'arrêt de la voiture des Jennings sur le parking de l'enseigne, à la prise de commande à l'intérieur du restaurant par Philippe. Euh, il est seul, son regard est attristé, désœuvré, regardant une famille joyeuse, confortablement installée. Sans doute, euh, il fait référence à ces moments de joie en tant qu'adjoint infiltré. Et on le voit retourner à sa voiture dans un silence euh, et rejoindre le reste de sa famille. Alors il est intéressant de confronter en classe cette scène à la fameuse photographie de l'ouverture du premier McDonald's à Moscou en 1990, victime d'un succès considérable et de s'interroger plus largement aux raisons de la défaite soviétique, la chute d'une puissance. Alors, symbole de la mondialisation et d'un système économique, le capitalisme, McDonald's, est un vecteur de diffusion de la culture américaine dans le monde que conforte d'ailleurs l'extrait d'un journal d'Antenne 2 du 30 janvier 1990 sur l'ouverture de ce premier McDonald's à Moscou, annoncé d'ailleurs par le journaliste à l'époque comme « McDo au pays des soviets ». Donc ici, le choix de Joe Weisberg, le réalisateur, n'est pas anecdotique. Plus qu'une défaite militaire… La défaite soviétique est une défaite économique et culturelle relayée par le départ précipité des Jennings et aussi à la profonde tristesse de Philippe. Donc voici une proposition qu'on peut réaliser en classe sur The Americans.
1: Merci Annabelle pour cette proposition. Alors maintenant, on pourrait peut-être en miroir voir une autre série. Fabien peut-être évoquer avec nous le pendant russe de The American, c'est la série Slippers.
2: Oui, alors je précise quand même c'est une série que je n'ai pas vue, mais je trouve que voilà, le fait qu'elle existe est assez intéressant. Slippers, c'est une série russe, donc il parle d'une cellule de la CIA dormante en Russie, chargée de, de déstabiliser le pays, et on voit bien que même en, même finalement, même en 2020, il y a une sorte de, de guerre froide et culturelle, puisque les, les Russes répondent par euh, la série opposée, qui a fait, euh, d'ailleurs, qui a fait scandale euh, dans le pays, qui, qui divise beaucoup les, euh, on va dire, les, les démocrates euh, et euh, le public pro-russe sur euh, la, la mise en scène euh, du FSB et sur. Euh, on va dire, le, le rôle de l'opposition en Russie. Mais le, le fait qu'elle qu existe et qu'il y ait une réponse, c'est assez intéressant. Et on en parlera, parlera peut-être tout à l'heure également avec, avec les séries turques, avec David.
1: Justement, David, peut-être un petit mot sur The Americans et sur utiliser les séries d'espionnage avec les élèves.
4: Oui. Alors, ça rappelle à quel point, pour la lecture des puissances, alors, notamment pendant la guerre froide, le thème de l'espionnage est particulièrement efficient en classe. Et c'est l'occasion aussi, puisque un des principaux auteurs de, de ce genre, John Le Carré, nous a quitté en 2020, de rappeler à, à quel point le, la lecture d'une puissance par les, les relations qu'elle entretient à la fois avec les autres et la mythologie autour de son organisation. Interne et particulièrement efficace pour aborder ces deux blocs qui se voyaient l'un et l'autre depuis des points de vue opposés. Et alors je repense juste à cette anecdote de James Grady, l'auteur des Six jours du Condor, qui avait inventé une cellule d'agents dormants euh, qui étudiait tous les médias russes et toute la littérature russe afin de savoir s'il se passait quelque chose sur lequel la CIA devait ouvrir l'œil. Et euh, à l'occasion de la des 25 ans ou des 30 ans de la parution de l'ouvrage, euh, il avait expliqué qu'en fait, le, le KGB, après avoir lu l'ouvrage et vu le film adapté et avec grand succès de l'ouvrage, avait mis en place exactement la même section euh, du côté URSS, alors que lui-même avait, euh, avait inventé de toutes pièces euh, cette cellule d'espionnage. Donc, ça montre à quel point euh, la, la dimension culturelle de l'espionnage était importante à l'époque. Voilà, c'était juste ça.
1: Oui, merci hein, David pour cette petite précision sur John Le Carré hein, qui vient, vous l'avez dit, de nous quitter. Et c'est vrai que ces romans sont au cœur de la guerre froide. Alors on l'a dit, hein, la guerre froide, on peut l'enseigner euh, par le biais euh, de la série The Americans, par le biais des séries euh, allemandes, Deutschland 83, 86 et bientôt 89. Il y en a d'autres, hein, des séries allemandes, euh, Berlin 56 et 59, c'est très intéressant aussi. Euh, et puis on peut aussi, pour préciser peut-être ceux qui aiment les films, hein, il y a beaucoup de de films là-dessus sur la guerre froide, notamment sur l'espionnage, euh, qu'on pourrait renvoyer avec le pont des espions de Thomas, notamment. Euh, voilà Ce sont des choses vraiment très, très riches et, et qui fonctionnent bien avec les élèves, aussi bien en troisième euh, que, comme vous l'avez dit, en lycée. Et ça, c'est très intéressant là-dessus. alors On va peut-être maintenant voir avec Ioannis de Roade une nouvelle série hein, qu'il va nous présenter. Euh, c'est la série Secret City. Alors, Ioannis, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord hein, sur cette série La présenter puis voir comment vous, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie en lycée, vous travaillez dessus avec les élèves
0: euh, Alors, Secret City, c'est une série qui euh, est intéressante, je trouve, quand on étudie la puissance, euh, pour plusieurs raisons. Bon, alors, je présente la série brièvement. C'est une série australienne, c'est deux courtes saisons de six épisodes chacune, hein, 2016 et 2019, qui a été produite par, pour la télé australienne, puis qui a été reprise après pour, pour Netflix. C'est une série qu'on peut qualifier de thriller politique, d'espionnage, elle est tournée entièrement à Canberra dans la capitale politique et administrative australienne Ce qui est assez original Et elle a pour héroïne donc Harriet Dunkley Qui est journaliste d'investigation dans la saison 1 Puis ensuite enquêtrice indépendante Elle travaille pour une parlementaire dans la saison 2 Et elle tente de faire éclater la vérité sur des affaires criminelles Qui impliquent les, les intérêts politiques à la fois australiens et étrangers bon, C'est assez classique comme, comme formule dans la saison 1 plus précisément, donc, euh, elle est euh, aux prises avec euh, son propre gouvernement, euh, dans, dans son enquête, avec les services de renseignement de, de son pays, mais aussi avec des diplomates euh, qui sont également des espions euh, euh, chinois. Et, et le tout est sur fond de tensions géopolitiques euh, croissantes entre l'Australie d'un côté, la Chine, mais aussi euh, les, les États-Unis. Et euh, la saison 1 montre bien ce que c'est qu'une puissance régionale. Donc euh, ici l'Australie une puissance secondaire qui, en fait, ne peut pas se soustraire aux pressions des, des grandes puissances mondiales. Donc, on est dans une approche multiscalaire de la puissance, euh, surtout pour l'aspect hard power, et on est en plein dans le thème 2 du programme d'HGGSP de première. Euh, alors, les activités que je propose de mettre en place pour, euh, avec cette série comme, comme support, c'est euh, d'abord une activité de, de mise en de situation, hein, c'est-à-dire situer la série, son lieu, son genre, ses thèmes. Et pour ça, on peut s'appuyer sur un, un poster promotionnel de la saison 1 euh, qu'on trouve facilement sur Internet euh, et chercher avec les élèves les indices qui permettent donc, de situer la série donc, géographiquement. Donc, la série se passe à Canberra et on peut le trouver parce qu'on a l'architecture très... Euh, Remarquable, reconnaissable du Parlement australien, euh, qui est un des bâtiments les plus connus hein, d'Australie, de, de, hein, euh, qui apparaît en, en, en arrière-plan, hein, au second plan sur l'affiche. Et puis, euh, on voit aussi hein, qu'on est dans le, le genre du, du politique, du thriller politique. L'héroïne a un drapeau chinois sur la bouche, comme si on voulait la, la baïonner. Bon, et puis, il y a le drapeau australien aussi et les drapeaux américains qui se, qui se détachent. Euh, donc, on peut s'appuyer sur ce, ce document pour, pour commencer. Euh, ensuite, c'est euh, le moment de, de montrer l'épisode ou en tout cas une, une partie. Euh, L'idée étant que euh, les élèves identifient les différents personnages, euh, surtout leur profession, leur poste ou leur fonction, ce qui est un peu compliqué hein, à l'échelle de, de l'épisode entier, mais évidemment, on peut, on peut procéder sur un extrait, et surtout les États, les États mentionnés, donc Australie, Etats-Unis et Chine, mais aussi le Japon, euh, qui est évoqué plus rapidement, mais, mais qui est présent euh, malgré tout. Euh, alors moi, je m'appuie sur une, une fiche d'analyse euh, donc qui, est, euh, qui a été euh, mise en, en ligne hein, et qu'on pourra trouver facilement, euh, donc, euh, dans laquelle il y a des catégories comme ça que les, les élèves peuvent euh, remplir et puis on se concentre, c'est un travail que je fais en co-animation avec ma collègue professeur documentaliste, sur la scène de découverte du cadavre qui arrive très tôt dans le premier épisode de, de Secret City, à partir de 3 minutes 20. Et, et là, on a vraiment déjà des, des lieux intéressants à, à remarquer euh, qui sont un peu en décalage avec les attentes qu'on pourrait avoir. Sur une série tournée en Australie. Euh, la géographie de Canberra étant de ce point de vue-là un peu surprenante par rapport aux, aux images qu'on a à l'esprit, des, essentiellement des littoraux ou du ou du bush euh, australien. Euh, et, et donc, prêtez attention au lieu, prêtez attention aux au personnages. Euh, et puis, euh, donc, euh, à partir de, de, ces, de ces réponses, euh, compléter la, la fiche dont je parlais. Et, et la même fiche, la même grille, en fait pourra être utilisée euh, sur euh, eh bien, une autre scène ou un autre fragment euh, d'épisode. Alors là, c'est vrai que c'est pratique que la série soit sur Netflix parce qu'on sait que la grande majorité des élèves peut y avoir accès, euh, éventuellement euh, en regardant, en visionnant l'épisode à plusieurs et l'idée étant de croiser hein, sur la fiche il y a des considérations géopolitiques mais aussi des considérations esthétiques puisque je le rappelle ça s'inscrit dans un travail en, en coanimation donc on est dans de la GGSP mais pas pas seulement bon. tout ça c'est la première étape donc autour de, de l'épisode euh, et puis la deuxième euh, qui peut se faire au CDI Bombe qui peut aussi se faire éventuellement en salle informatique, à la maison hein, éventuellement, euh, consiste à mieux localiser les lieux de la, de la série, euh, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un moteur de recherche, d'un service de cartographie en ligne, d'essayer de replacer sur un plan de Canberra qu'on fournira aux, aux élèves, les lieux justement marquants euh, qu'on aura vus, donc le Parlement australien l'ambassade des états unis l'ambassade de la République populaire de Chine tout ça est montré euh, à de multiples reprises hein, dès le premier épisode le siège de l'ASD, donc un des services de renseignement australien et le but c'est voilà, de montrer que tous ces lieux en fait, sont très proches les uns des autres dans une ville dont la, la fonction quasi unique est justement la fonction de gouvernement, d'administration et donc on est aussi dans un microcosme hein, ce que la série je, je trouve représente bien et puis à partir de ce repérage précis, on pourra élargir cette fois-ci sur le contexte géopolitique qui imprègne vraiment très fortement la série, on sent une tension, des inquiétudes sur la politique que doit mener l'Australie et de comparer ce contexte géopolitique donc dans la fiction tel qu'il est représenté avec le contexte géopolitique réel et là, on peut s'appuyer sur un ou plusieurs articles de presse, dans le Courrier international, on a tout ce qu'il faut. Ça pourrait même être fait si on le souhaitait aller plus loin en anglais, mais même en français, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et là, c'est très intéressant, c'est une chance finalement de constater que la série est presque prophétique, hein, au sens où euh, la saison 1 donc, date de 2016 et les tensions qui y sont décrites euh, vraiment annoncent euh, le durcissement des relations entre l'Australie et, et la Chine euh, dans le courant de l'année 2020. L'année 2020 a été émaillée par une succession d'épisodes de tensions entre Australiens et Chinois. Et en fait, la série met en scène ça dès 2016, avec donc en, en, en troisième acteur incontournable les, euh, les États-Unis. Pour finir sur euh, Secret City, la série est d'autant plus intéressante que, bon, elle est vraiment euh, utile sur le thème de la puissance, mais elle peut tout à fait être mobilisée. Euh, euh, lorsqu'on évoque le, le thème sur la démocratie, alors ça dépend évidemment dans quel ordre on, on prend le programme et aussi euh, sur le thème euh, donc, concernant les médias bien sûr, puisqu'on a cette euh, journaliste d'investigation dans un paysage médiatique un peu particulier, il y a la question de la censure, la question des relations avec le pouvoir enfin, donc il y a aussi beaucoup de choses à faire sur, ce, euh, euh, sur ces autres thèmes, donc la, la, la série est vraiment facile à remobiliser et ça je crois que c'est utile pour ne pas euh, multiplier euh, forcément les, les références et les et les points d'appui.
1: Merci, Ioannis, pour, euh, du coup, cette intervention sur Secret City. Effectivement, hein, en plus, l'intérêt, c'est de décentrer euh, le regard vers euh, un espace qui, chez nous, en Europe, peut-être, on connaît moins, euh, l'Australie. Et, et c'est vrai que l'Australie, c'est euh, un endroit aussi où on produit d'excellentes séries. Alors, sur notamment l'immigration, vous avez Stateless, hein, que je recommande, qui est très, très bien et qui permet de voir, justement, la politique australienne aujourd'hui en termes d'immigration. Alors, on va euh, basculer sur euh, une série française. C'est aussi bien d'en présenter de temps en temps. Et euh, cette série, c'est une des meilleures séries françaises de ces dernières années. Fabien, vous allez nous le dire, c'est le Bureau des Légendes où, effectivement, en euh, géopolitique, on peut dire beaucoup de choses dessus.
2: En effet, Nicolas, si on fait un podcast, euh, enseigner la géopolitique avec les séries, il serait difficile de faire abstraction du, du Bureau des Légendes, qui est une série qui est mondialement connue. Maintenant, c'est une des séries françaises, elle est... Les plus connus dans le monde, c'est une série en cinq saisons créée par le Eric Rochand et diffusée depuis 2015. Le scénario, beaucoup d'auditeurs le connaissent, au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, un département appelé le Bureau des Légendes, Forme et dirigent à distance les agents clandestins qui sont en immersion. On parlait de top tout à l'heure avec The Americans, c'est la, la même chose. Ils ont pour mission de repérer des personnes susceptibles d'être recrutées comme, comme source de renseignements. Je parlais en introduction de l'émission de l'évolution de des manifestations de la puissance et la saison 5, la dernière, donc à ce jour, se penche plus particulièrement sur Internet comme une manifestation de la, de la puissance. La série euh, cite explicitement Vladimir euh, Poutine qui a, qui a dit celui qui deviendra le, le leader de l'intelligence artificielle sera celui qui dominera le monde devant un parterre d'étudiants. Et un parallèle est même explicitement fait dans la série avec euh, la puissance nucléaire dans les années 30, on, où des euh, personnages disent c'est comme si on avait tous les, tous les chercheurs sur le, sur le nucléaire au moment où la décision est prise euh, d'infiltrer euh, le le FSB, le Centre sur l'intelligence artificielle à, à Moscou. La saison 5 est centrée sur les attaques informatiques et sur euh, la Russie. Et on mesure bien le, le réalisme de la série. Alors, c'est intéressant. J'aime bien regarder euh, les séries une, une deuxième fois, mais avec, en faisant des, des pauses d'images. Et c'est très intéressant de s'attarder sur les arrière-plans. Il y a une véritable mise en scène du milieu des, des hackers, alors qui est dit explicitement, à un moment donné, sur, le, sur les autocollants qui peuvent être collés sur, le, sur les portables, mais on le voit aussi sur des posters en fond, des t-shirts, des affiches, des moniteurs. Euh, la programmation, on est dans du code Linux, Unix également. Tout ça, c'est assez, assez soigné et très réaliste. Je vais parler plus particulièrement de, de l'épisode 6 et de l'épisode 7 de la saison 5 qui mettent en lumière une attaque informatique subtile qui est menée par la Russie partie allemand et qui se cache derrière une attaque de ransomware c'est-à-dire c'est les attaques qui bloquent des ordinateurs contre une, une rançon qui est souvent faite en crypto monnaie qui elle, est les plus classiques l'épisode 7 de la, de la saison 5 cite notamment le virus dragonfly qui est créé par les israéliens dans la série au travers du personnage de, de mille sabour qui est un clandestin qui qui navigue dans les eaux troubles du Moyen-Orient entre Arabie Saoudite, tribu yéménite, israélienne. Donc, c'est une tribu notamment yéménite qui lui demande ce virus. Et la Syrie joue totalement sur le contraste avec cet aspect très rustre où il est, il est dans une espèce, je crois, de tente ou de pièce avec les membres de la tribu, qui, est, qui, voilà, qui je ne vais pas dévoiler, mais bon, qui, est, qui se retrouve un peu menacés et l'utilisation de, de technologies de pointe. Sur le virus Dragonfly, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus réel qui a été déployé en 2014 contre les secteurs de l'énergie occidentaux, États-Unis, France, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne. Et en réalité, les États-Unis ont accusé la, la Russie de l'avoir créé. Euh, L'épisode 2 de la saison 5 mentionne d'ailleurs Stuxnet qui lui est un verre informatique euh, découvert en 2010, qui aurait été conçu donc, par, euh, par l'ANSA en collaboration avec euh, l'unité israélienne 8200 pour s'attaquer aux, aux centrifuges iraniennes d'enrichissement d'uranium. Donc on voit que c'est un sujet qui est, qui est toujours euh, d'actualité. Et euh, pour, les, euh, pour les lecteurs, il y a un roman de Dov Aflon qui porte sur cette unité israélienne qui est, qui est assez intéressant. Donc, On voit bien qu'on est dans un pur jeu de puissance géopolitique avec de nombreux acteurs majeurs que sont la France, l'Arabie saoudite, la Russie, les États-Unis, l'Iran, Israël qui sont, qui sont convoqués dans la Syrie. C'est une véritable leçon de géopolitique. Euh, on se rend compte d'ailleurs, c'est assez amusant, que la série anticipe d'ailleurs euh, la normalisation des, des relations entre euh, Israël et l'Arabie Saoudite, qui ne s'est pas encore euh, produite. Mais par contre, il y a eu en, en 2020 une normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et Bahreïn d'une part, et Israël euh, d'autre part. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la, si le bureau des. Euh, juste pour l'anecdote, il y a également un hors série euh, du point qui vient de qui vient de paraître sur euh, le, non pas la puissance mais le pouvoir dans les séries et qui aborde euh, qui aborde le bureau des légendes et euh, la DGSE notamment qui a, qui a beaucoup réfléchi avant de nous donner son accord pour tourner euh, pour tourner ces, euh, pour, pour apparaître dans, dans ces épisodes sur euh, l'utilisation pédagogique on a on a je crois un ou deux exemples sur le sur le site académique je vous invite à voir mais j'aimerais parler euh, j'aimerais parler d'autre chose je pense que Puisqu'on est sur Internet comme manifestation de la puissance, il y a une nouvelle discipline qui est apparue avec la réforme du lycée, qui s'appelle SNT, Sciences numériques et technologies, qui aborde notamment l'histoire d'Internet, l'histoire du web. Et ça pourrait être intéressant, alors voilà, de parler effectivement de cours extraits ou de l'utilisation des virus, de l'utilisation voilà, de, de l'infiltration dans des ordinateurs. On parle aussi de ransomware, de crypto-monnaies. Donc, puisque ce programme est centré sur la culture numérique, il se alors il se situe en seconde pour des élèves, pour tous les élèves de seconde, et l'idée c'est pas de, de former des, des ingénieurs réseau, mais vraiment de donner aux élèves une culture numérique, et on pourrait très bien utiliser ces épisodes, ou des extraits en tout cas de ces épisodes du Bureau des légendes, dans le cadre de ce de ce programme de SNT.
1: Et pour compléter ce que vient de dire Fabien qui est très intéressant justement sur la notion de puissance numérique, je renvoie aussi à l'épisode numéro 27 du podcast hein, où euh, on avait avec Hugo Oran euh, présenté la série et que je recommande d'ailleurs aux au, à beaucoup d'auditeurs, même y compris et surtout enseignants, c'est Mr. Robot où on voit véritablement bien ce monde numérique et la puissance que ce monde numérique peut euh, apporter. et Hugo, justement, avait bien présenté euh, toute cette idée-là euh, de révolte, de révolution par rapport à ce, cette puissance-là de ces grandes firmes. Et il y a des choses véritablement là à montrer aux élèves. Alors, euh, ce que je voulais voir maintenant, c'est aussi peut-être une transposition pédagogique, non pas en lycée mais en collège et euh, par là même poser une question à david david qu'est ce qu'on peut est ce qu'on peut utiliser le bureau des légendes en troisième est ce que vous le faites
4: euh, oui parfaitement c'est une série aussi je pense qu'il a marqué son époque et du coup je l'ai introduite assez rapidement dans, dans mes cours pour traiter donc la dans le thème 3 d'Histoire en troisième, Le Monde Depuis 89, autour de la problématique, donc comprendre les enjeux géopolitiques actuels avec une série télé. Et alors, le, dans cette production de Canal+, c'est vrai que le, moi aussi je m'étais attaché au, au réalisme, hein, parce qu'il y a des scènes, notamment dans la, dans la salle de crise, où euh, tout l'arrière-fond est constitué d'images satellites, de euh, pendules réglées sur Paris, Islamabad, Pékin, Bagdad ou Alger et qui montre à quel point euh, l'espionnage le, s'inscrit dans un réseau de points chauds mondialisés. Et, euh, et justement, c'est toute la perfection de cette euh, reconstitution qui me semblait intéressante. Et euh, il faut ajouter à cela que euh, Canal+, produit des, euh, des résumés de saison. Alors moi, j'avais travaillé avec le résumé de la saison 1. Et à partir de ce résumé, on peut euh, retrouver... Tous les, euh, les points chauds euh, qui sont traités dans cette, euh, dans cette saison. Alors ça va être les négociations euh, pour la guerre en Syrie euh, qui se déroule à Paris, euh, les débuts de l'opération française au Mali, les rapports euh, qu'entretient la France avec les pays entre guillemets amis comme les Américains, avec euh, tout un jeu de miroirs euh, et d'observations entre les services respectifs de ces deux puissances et le nucléaire iranien. Donc en fait, avec un résumé de saison qui dure trois minutes, je crois, quelques photogrammes euh, pris et une carte interactive, on peut reproduire, euh, permettre aux élèves du moins, de réfléchir à, à, aux différents théâtres d'opération auxquels est confrontée la sécurité extérieure française et ce que le renseignement a d'important euh, pour une puissance comme euh, la France.
1: Fabien Vergès, peut-être une proposition sur la saison
2: 6 Alors, ce n'est pas tant une, une proposition que… Voilà, dans, je disais une interview d'Éric et Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans la conception de la série, il s'intéresse aux évolutions géopolitiques du monde actuel. Et on voit bien dans les, dans les différentes saisons que différentes grandes, grandes puissances sont sont abordés, on a l'Iran, on a la Russie, et ils s'interrogeaient sur une possible, alors visiblement ce pas très clair, sur une possible saison 6 pour introduire, évidemment, la géopolitique de la Chine voilà, et les rapports avec la puissance chinoise qui est, qui est une des clés de lecture, le voit, majeure du monde contemporain.
1: Changeons maintenant, j'allais dire, d'espace, faire, sans faire un mauvais jeu de mots, pour voir que la notion de puissance ne... Depuis, d'ailleurs, la guerre froide, hein, je renvoie à toute la concurrence spatiale qu'il y a eu euh, entre Américains et Soviétiques euh, avec, pour la conquête spatiale à la fin des années 50 et dans les années 60, avec tous les épisodes Sputnik, Gagarin, qu'on peut montrer aux élèves dès la troisième, et puis euh, la mission euh, donc, euh, avec Armstrong et Aldrin qui a atterri sur la Lune, là, on a... Euh, cette puissance, cette notion de puissance et même de guerre froide qui s'exprime. Mais à travers les séries, on peut le voir aussi différemment. Alors, Annabelle, vous avez utilisé pour continuer cela la série Space Force qui permet de montrer aux élèves la notion de puissance pendant la conquête spatiale.
3: Oui, tout à fait. Space Force, je l'ai exploité pour étudier les fondements et les manifestations de la puissance. Avec le niveau première en spécialité HGGSP, mais qu'on peut aussi utiliser sur le niveau terminal en spécialité concernant le thème de nouveaux espaces de conquête. Alors cette série d'un autre registre de ce qu'on vient d'évoquer est une série comique américaine diffusée en 2020 sur Netflix. Il y a une saison et dix épisodes. Euh, série réalisée et faite par Greg Daniels et Steve Carell. Alors, ce dernier incarne d'ailleurs un général, le général Nerd, qui se voit promu à la tête d'une nouvelle branche des forces armées américaines, la force spatiale des États-Unis, d'ailleurs officiellement créée en décembre 2019 sous Donald Trump. Alors, Pour ce général, son objectif avec son équipe est de renvoyer un homme sur la Lune. Voilà, Cette série, par des extraits très courts, sert de porte d'entrée à l'étude de la course à la puissance entre les États-Unis et la Chine, « En quoi la conquête spatiale est-elle un enjeu de puissance ?» Dans la série, le général Nerd se heurte à des difficultés, le manque de considération de sa branche au sein de l'armée américaine, mais surtout à la supériorité technique et à l'hostilité évidente de la Chine. Alors, Cette comédie montre le manque de rigueur, voire de professionnalisme de cette équipe, toujours en retard sur la puissance spatiale chinoise D'ailleurs identifiée comme agressive, elle sabote un satellite américain ainsi que leur base lunaire. Comble de la tragédie, le drapeau américain sur le sol lunaire, référence au programme Apollo, est écrasé par un astromobile chinois. On peut déceler dans cette série une forme de déclin de l'Empire américain qu'évoque d'ailleurs l'historienne Marjolaine Boutet à propos de cette série. De plus, un soldat d'origine russe espion évident, fait un rappel à l'ancienne puissance soviétique. C'est une sorte de clin d'œil à une époque révolue, mais dans cette série, le russe et donc la Russie est complètement dépassée par le géant chinois. Alors comment exploiter en effet cette série dans le cours fondement et manifestation de la puissance On peut en effet étudier l'exemple actuel de la course à l'espace à travers la course à la puissance entre les États-Unis et la Chine. Les élèves visionnent un reportage d'un journal télévisé sur ce thème avec deux courts extraits de Space Force, où le réalisateur fait le choix de présenter des tensions entre la Chine et les États-Unis, afin de mettre en évidence que l'enjeu spatial est aussi un enjeu de puissance, une forme de nouvelle guerre froide, finalement. À partir d'un document présentant des données sur la Chine et les États-Unis, les élèves complètent un tableau comparatif, États-Unis-Chine, visant à souligner les supports de la puissance sur le plan du territoire, de la force militaire, de l'économie et politique. Voilà. On, on synthétise tout cela. L'objectif, en effet, est de comprendre euh, tous les fondements et les manifestations de la puissance actuelle entre la Chine et les États-Unis.
1: Merci Annabelle pour cette présentation de Space Force, effectivement, qui permet de voir euh, les choses autrement. Et on a euh, cette idée aussi de montrer aux élèves que la puissance, ça s'exprime aussi à travers la conquête spatiale. Et ça, on l'a très bien vu, comme j'ai dit tout à l'heure, avec euh, ce qui se passe pendant la guerre froide. Alors, on va voir maintenant un autre aspect. On a parlé beaucoup de hard power pendant cette émission. On va voir maintenant ce que c'est le soft power. Et euh, David Neumann va nous le présenter à travers euh, les séries turques, Alors, non, non pas euh, une série en particulier, mais voir comment le rayonnement de ces séries-là à l'étranger va permettre d'installer euh, le pays euh, dans une certaine puissance culturelle. Et ça, on, y est déjà, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Histoire en série. Hein. Je renvoie aux épisodes qu'on a enregistrés avec Elodie Gavrilov sur Vatanim Sensin. Et puis, euh, c'était l'épisode 49. Et puis, euh, récemment, l'épisode 69 où avec Bir Basha, donc, excusez-moi pour l'accent turc, mais cette série qui est sur Netflix, traduite par Ethos sur Netflix, présente la, la Turquie actuelle. Voilà, donc tous ces Dizi, hein, ces séries turques. David, qu'est-ce qu'on peut euh, montrer peut-être aux élèves, ou en tout cas peut-être expliquer aux collègues comment, euh, à travers leur rayonnement culturel, c'est un aspect de la puissance du pays
4: Oui, effectivement. Alors, je pense que déjà, il faut rappeler qu'après les États-Unis, donc la... La Turquie est le deuxième exportateur mondial de, de séries télé, que Netflix est présent en Turquie depuis 2016 et qu'effectivement, certaines séries ont un succès international retentissant. Alors, je fais référence là à, à un travail mené par Perrine Gouriou, notre collègue de Bannière de Bigorre, et extrêmement complet sur les séries turques, qui vise justement à montrer comment travailler avec ces séries peut permettre euh, d'amener les élèves à s'interroger euh, grâce à, donc à ces objets culturels euh, sur la définition de l'histoire, de la géographie, de la science politique et de la géopolitique, donc, en plus de cette question du, euh, du soft power. Alors, sur ce, euh, sur ce point, il faut noter d'abord l'ampleur de, de la diffusion, mais aussi quelques éléments forts qu'on retrouve euh, de façon régulière dans les séries, donc, notamment la, la mise en avant de la réussite économique et politique turque et son association avec les spécificités culturelles et historiques du pays, tout cela donc, dans, face à l'économie mondialisée. C'est très important de, de considérer tout cet aspect culturel qu'il y a derrière le soft power. On peut ajouter à ça la place de la femme dans la série. Alors, je pense notamment à un des grands succès de ces dernières années, qui s'appelle Atiye, j'espère que je n'écorche pas le nom en, en turc, ou The Gift en anglais, c'est plus facile à, à dire. Donc, cette nouvelle série de Nuran Evren euh, met en scène une jeune femme, qui, euh, donc peintre, qui vit à Istanbul et qui s'embarque dans une aventure liée à un site archéologique anatolien à la découverte de secrets de famille. Euh, on est là complètement dans le dialogue culturel que met en valeur ce soft power turc, c'est-à-dire un mélange entre tradition et modernité qui est censé incarner l'actualité culturelle, enfin l'éthos culturel turc actuel. Alors, on peut parler évidemment de « success story » puisque véritablement, euh, la Turquie devient un leader de l'industrie télévisuelle par, euh, par ce biais, notamment au Moyen-Orient, en Europe ou dans les Balkans, et diffuse ainsi tout un contenu culturel qui, euh, qui permet de donner une visibilité à, au pays et à son histoire. Alors, on pense souvent à, à une autre série qui s'appelle Goumous, qui a été vue, euh, il faut l'imaginer, le dernier épisode par 85 millions de téléspectateurs, et qui, euh, qui a pour euh, sujet le euh, Suleyman le Magnifique. Donc, on est là complètement dans euh, l'identité du soft power turc et plus généralement de euh, la façon dont on peut étudier le soft power euh, en, euh, dans les programmes d'histoire puisque il véhicule des des éléments historiques, culturels ou identitaires qui permettent de donner au pays un rayonnement à ce niveau-là. Alors, le, on peut parler aussi d'une du, euh, autre série, le, The Protector, qui rencontre un succès euh, tout à fait immense et qui, euh, en quatre saisons, de 2018 à, à aujourd'hui, euh, est diffusée euh, sur toute la planète via euh, Netflix. Et, euh, et là, les liens donc, entre les productions Netflix et, euh, et la Turquie montrent à quel point la plateforme est aussi un enjeu euh, dans la diffusion de ce soft power. Et on retrouve donc euh, cette idée de la promotion d'une société où euh, liberté et ouverture démocratique sont compatibles avec les euh, valeurs de l'islam. Euh, réussite sociale et femmes émancipées sont mises en scène et euh, présente la Turquie comme un modèle alternatif à, à l'Occident. Et euh, ce, ce cocktail euh, scénaristique remporte donc un grand succès dans les pays arabo-musulmans. Euh, elle façonne aussi une partie du tourisme en Turquie, hein, puisque on voit que certains lieux de tournage, donc notamment les, les lieux situés en Anatolie, euh, qui, euh, qui, tiennent, euh, qui servent de décor à la série euh, engendre du tourisme dans cette zone de la Turquie. Et on parle donc même d'un modèle turc dans le, la mise en scène de, de ce territoire. Enfin, bon, il, a, il faut quand même dire un mot des limites de, de ce succès, parce que bon, même si euh, il faut avant tout noter l'importance de la diffusion de ce média, euh, les séries sont aussi un vecteur de, de diffusion d'une contre-culture, contre ou du moins d'une culture moins officielle. Et euh, donc, le conservatisme de, de l'État turc euh, fait parfois s'abattre euh, un vent de, de censure sur, sur les productions. Donc, les euh, on est là véritablement dans ce, cette dimension des séries comme objet culturel du commun, hein, ce que nous disait Fabien Vergès dans le précédent podcast, mais aussi comme euh, l'activation d'un soft power euh, plus ou moins conquérant euh, des pays dont ils sont originaires, dont les, ces médias sont originaires.
1: Merci David pour cette présentation effectivement sur le soft power, très intéressante. Alors Fabien, peut-être une dernière question pour vous, en rapport avec la stratégie de la plateforme Netflix qui aussi est intéressante peut-être à montrer aux élèves dans le cadre de cette mondialisation.
2: En effet Nicolas, dans une perspective là peut-être plus, plus méta, de recul à la suite de ce qu'a dit David, je pense en effet qu'il est intéressant d'aborder les, les séries, non pas que pour leur contenu, mais également comme des objets culturels et des objets de manifestation d'un pouvoir. Et on voit bien que Netflix a une stratégie qui est assez intéressante. On parle souvent de nouvel âge d'or des séries, mais on a connu quand même pendant quelques dizaines d'années une hégémonie assez importante, des séries anglo-saxonnes. Et on voit avec Netflix qu'il fait le choix de développer des séries africaines, des séries indiennes, asiatiques, voilà, des séries turques, des séries sud-américaines. On voit véritablement une stratégie mondiale pour aller chercher à la fois des… Euh, on voit que le public n'est pas non plus que, que régional, c'est un public mondial. Et donc, c'est véritablement une stratégie d'ouverture culturelle que n'ont pas forcément toutes, le, toutes les plateformes. Et ça peut être intéressant, je pense, de faire réfléchir les élèves également aux modalités de, de diffusion de ces séries à leur, à leur origine.
1: Merci Fabien pour cette présentation effectivement de la politique de Netflix, très intéressante. On, on, on essaye justement dans l'histoire en série d'en parler avec une ouverture sur le monde entier, c'est ce qu'a montré et je reviens là-dessus, Pierre Denna dans Shadow Kumalo qui était une des premières séries sud-africaines diffusées sur Netflix et puis il reviendra euh, rapidement pour en montrer une autre qui a été la première produite par Netflix. Donc vous voyez, il y a cette ouverture-là qui est très intéressante aussi à montrer aux élèves et on voit de plus en plus plus, euh, effectivement beaucoup de choses comme ceci des productions mondialisées, on en voit peut-être un peu moins sur l'Amérique du Sud, mais l'Afrique, l'Asie euh, le Moyen-Orient s'ouvrent véritablement euh, à l'Occident à travers Netflix et la production de séries Ça, c'est très intéressant. Alors, on termine cette émission en vous rappelant que vous avez euh, sur le site internet du podcast histoireensérie.com euh, le résumé de toutes les interventions, les présentations bien sûr des personnages, et puis je vais laisser la parole à Fabien Vergès qui va euh, évoquer avec nous euh, le site académique AC Toulouse où tous les enseignants, euh, j'allais dire, de, de, de France entière hein, peuvent se rendre pour aller euh, piocher de nombreuses propositions pédagogiques mises en avant pour étudier les séries. Fabien, qu'est-ce qu'on peut dire et sur quelle adresse on le retrouve
2: Oui, merci Nicolas. Alors, euh, sur le site académique Histoire-Géographie, de discipline ac toulousefr hgemc Vous pouvez retrouver, je crois qu'on en a une, une trentaine de propositions pour utiliser les séries en histoire-géographie. On intègre également les, les propositions des collègues d'autres académies, puisqu'on a les académies de Grenoble, de Versailles qui, qui contribuent avec notamment les, les travaux de Ioannis. Donc et également, si des collègues d'autres académies veulent nous proposer des choses, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos un formulaire contact sur le site. Voilà, ce sera avec plaisir pour diffuser la, la réflexion pédagogique de l'ensemble des académies. Merci Nicolas.
1: Et puis, euh, nous, nous contacter aussi par ce biais-là pour, pourquoi pas, si vous êtes un, un collègue de n'importe où en France et a envie de participer au podcast, euh, aux émissions spéciales du podcast Histoire en Série, autour d'enseigner de avec les séries. Alors, la géopolitique en ce moment, mais je pense qu'on élargira, et vous avez vu, on a commencé à le faire avec des propositions en collège et des propositions on va dire en classe générale ou technologique de lycée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là. Je vous remercie à tous les quatre pour cette intervention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur les frontières au revoir au revoir, au revoir Nicolas au revoir, au
4: revoir, Nicolas. Au revoir Merci. à tous